0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä Studiossa Raimo Tyykiluoto. Laskelmat Suomen metsien hiilinieluista ovat menossa uusiksi. Italian talous herättää tunteita. Osa suomalaisista kauppakeskuksista joutunee sulkemaan ovensa tulevaisuudessa asiakaspulan vuoksi. Ja rakentamisessa on ollut ongelmia viime aikoina. Sisäkatot romahtelevat, sisäilma on huonoa ja betonin laatukin on vaihdellut. Miksi laadun tekeminen on niin vaikea? Tässä aiheita. Laskelmat Suomen metsien hiilinieluista ovat menossa uusiksi. Luonnonvarakeskuksen uusien laskelmien mukaan Suomen metsät näyttävät sitovan hiilidioksidia ilmakehästä selvästi enemmän kuin aiemmin on arvioitu. Tutkimusprofessorin mukaan tätä selittää metsien kasvun kiihtyminen muun muassa metsänhoidon tehostumisen sekä ilmaston lämpenemisen vuoksi. Antti Koistinen.
1: Metsähakkuut ovat jo valmiiksi tulikuuma puheenaihe Suomen ilmastopolitiikassa. Pian luvassa on lisää sytykkeitä, kun luonnonvarakeskus päivittää arviossa siitä, kuinka paljon Suomen metsät sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ilmakehästä. Alustavien tulosten mukaan hiilinielut ovat tulevina vuosina selvästi isommat kuin luonnonvarakeskus on aiemmin arvioinut. Tutkimusprofessori Antti Asikainen.
2: No aikaisempi arvio oli aika konservatiivinen ja jo siinä vaiheessa, kun se kolmisen vuotta tehtiin, niin se osoittautui aliarvioksi. Eli siihen suhteutettuna puhutaan merkittävästä noususta.
1: Asikainen esitteli hiljattain eduskunnan talousvaliokunnalle lukuja, joiden perusteella hiilinielu olisi jopa kaksin kolminkertainen aiempaan arvioon verrattuna. Tämä oletuksella, että hakkuut nousisivat hallituksen tavoittelemalle 80 miljoonan kuution tasolle. Muutosta selittää Suomen metsien kasvun kiihtyminen.
2: Äsken julkaistun tutkimuksen mukaan noin kaksi kolmasosaa tästä kasvun lisäyksestä tulee paremmasta metsänhoidosta ja jalostetusta taimimateriaalista Ja noin yksi kolmasosa tulee sitten sitä kautta, että on arvioitu, että tämä on ilmastonmuutoksen Vaikutusta.
1: Mikäli luonnonvarakeskuksen luvut pitävät kutinsa, paine hakkuiden rajoittamiseen ilmastosyistä voi vähentyä. Tämä antaisi selkänojaa metsäteollisuuden kaavailemille uusille tehdasinvestoinneille. Tutkimusprofessori Antti Asikaisen mukaan valtiovallan kannattaisi kuitenkin panna paukkuja metsien hiilinielujen vahvistamiseen uusista laskelmista huolimatta.
2: Kovin... Isoa reivausta niin kuin Suomen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon en usko näillä, näihin tuloksiin perustuen tulevan. Että ehkä meillä hieman enemmän antaa pelivaraa tähän poliitikantekoon, mutta perusasiat säilyvät ennalla.
1: Luonnonvarakeskuksen on määrä julkaista lopulliset laskelmat joulu-tammikuussa. Odotettavissa on kiivasta keskustelua niin tutkijayhteisön sisällä
0: kuin ympäristöjärjestöjen ja metsäteollisuuden välillä. Antti Koistinen toimitti. Euroopan komissio ei ole tyytyväinen Italian lisäselvityksiin maan liiallisesta budjetti budjettialijäämästä. Komissio suosittelee jäsenmaille rangaistusmenettelyn aloittamista. Jorma Lehto tavoitti kirjeenvaihtaja Petri Raivion. Hän on Brysselissä perehtynyt EUn rankaisumenettelyyn Näin hän kuvailee sitä, mitä tuo menettelyn suositteleminen käytännössä tarkoittaa.
3: Komissio siis nyt tosiaan suosittaa, että tämmöinen menettely pitäisi aloittaa, mutta jäsenmaat ottavat tähän asiaan kantaa ja päättävät siitä tuossa arviolta ehkä parin viikon sisällä. Ja sitten kun ei ole syytä olettaa, etteikö, että jäsenmaat olisivat tästä jotenkin eri mieltä kuin komissio ja sitten kun se menettely alkaa, niin siinä vaiheessa sitten tekee Italialle suositukset siitä, että miten tästä ongelmasta päästään eroon ja jos Italia ei noudata niitä, niin sitten mennään näihin mahdollisiin sanktioihin myöhemmin. Tämä on kieltämättä aika mutkikas systeemi, jonka tarkoitus on välttää se, että jäsenmaat eivät ylivelkaantuisi, mutta pohjamaana ongelma on tietysti se, että kun EUlla ei ole suoraa toimivaltaa niihin jäsenmaiden käyttöön, niin silloin täytyy olla käytössä tämmöisiä keppi- ja porkkana ratkaisuja, joilla sitten näitä yritetään paimentaa oikealle polulle niin
4: sanotusti. No. No mitä nuo sanktiot sitten ja se prosessi saattaisi sitten tuottaa lopputulokseksi?
3: Tässä on tällaiset asteittain kovenevat sanktiot. Eli jos Italia ei noudata näitä suosituksia, joita sille tässä sitten annetaan, niin ensin se joutuu tallettamaan sulkutilille tietyn summan rahaa. enitään Italian tapauksessa se on vähän reilu kolme miljardia euroa ja jos se sitten vielä jatkaa Samalla linjalla, niin lopulta tämä sitten muuttuu sakoksi, joka voi olla Italian tapauksessa noin reilu 8 miljardia euroa puoli prosenttia bkt Mutta täytyy muistaa, että näihin sanktioihin ja sakkoihin ei ole tähän asti EU-historiassa koskaan vielä menty Portugalille ja Espanjalle näitä aikanaan suositeltiin pari vuotta sitten, mutta me saat sitten lopulta armahduksen jäsenmailla.
0: Kertoi kirjeenvaihtaja Petri Raivio. Espanja heittää viime hetken kapuloita rattaisiin Britannian EU-eron sopimisessa. Maa uhkaa viikonlopun ylimääräisessä huippukokouksessa äänestää Brexit-sopimusta vastaan, ellei sen huolta Gibraltarin asemasta oteta huomioon. Barcelonasta jatkaa Maija Salmi.
5: Gibraltarin asema on Espanjan ulkoministeri Jose Borrellin mukaan Brexit-sopimuksessa liian epäselvä. Espanja pelkää, että se menettää Britannian EU-eron myötä päätösvaltansa Gibraltarilla. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez haluaa neuvotella Britannian kanssa kahdenvälisen sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, Sánchez on ilmoittanut Espanjan äänestöön Brexit-luonnosta vastaan. Britannia edustaa Gibraltaria, no podemos... mutta Gibraltar ei kuulu Britannialle. Neuvottelu vastuu Gibraltarista tulee olla Espanjalla ja Britannialla, eikä EUlla ja Britannialla, Sánchez sanoi tiistaina Madridissa. Gibraltarilaiset ovat äänestäneet historian saatossa sekä kuulumisesta Britannian että alueen hallinnon jakamisesta Britannian ja Espanjan välillä. Espanjan alaisuudessa eläminen ei Gibraltarin noin 30 000 asukasta ole kiinnostunut. He ovat halunneet säilyä Lontoon alaisuudessa. Sen sijaan Brexitille Gibraltar sanoi jämäkästi ei. Niemen asukkaista yli 90 prosenttia äänesti Brexitiä vastaan. Sekä Espanjassa että Gibraltarilla on pelätty Brexitin vaikutuksia vapaaseen liikkuvuuteen. Gibraltar tarvitsee Espanjan puolella tulevia työntekijöitä ja terveyspalveluita. Ympäröivä Andalusia taas on riippuvainen työpaikoista ja esimerkiksi Gibraltarin suuntautuvasta turismista. Maija Salmi, Barcelona.
0: Konserteissa käyminen on kasvattanut suosiotaan merkittävästi. Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan viime vuonna elävää musiikkia kävi kuuntelemassa kaksi kolmesta suomalaisesta. Etenkin pop- ja rock-konsertit kiinnostavat aiempaa enemmän. Kolmella neljästä on myös jokin luova harrastus, kuten soittaminen tai kuvataide.
6: Kalliolan kansalaisopistossa Helsingissä on käynnissä kuvan veistotunti. Tuomas Keinänen on harrastanut veistoa jo useamman vuoden.
1: Hurahdin vaan
7: sinne, kun kerran kokeilin, niin tuota, jäin koukkuun ja sitten on käynyt vuosittain täällä aina kerran viikossa veistelemässä. Että. Onko sulla muitakin kulttuuriharrastuksia?
6: Ja. No kyllä, kyllä musiikkia, musiikkia kuuntelen, Kingston vuolen keikkaa tulossa tuossa. Konserteissa käyminen onkin kasvattanut huimasti suosiotaan. Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan elävää musiikkia kävi viime vuonna kuuntelemassa mintei 60 prosenttia suomalaisista. Luku oli 15 vuotta sitten 40 prosenttia. Suomalaisten suosituin kulttuuriharrastus on elokuvissa käyminen. Taidennäyttelyissä käyneiden määrä on jonkin verran laskenut, vaikka esimerkiksi museokortti on kasvattanut museoiden kävijämääriä. Tämä selittyy sillä, että kulttuurimenoissa käyminen keskittyy. Ne, jotka käyvät, käyvät paljon. Tutkija-tohtori Riije Heikkilä Tampereen yliopistosta.
8: Mitä on Euroopan maissa muista tehty tutkimuksia vastaavista, niin yli puolet on useimmiten ihan täysin pastiivisia, eli harrastaa kulttuuria erittäin vähän tai erittäin harvoin, että Suomessa on selvästi nähtävissä tämä sama tendenssi, että aktiivisten osuus on pieni, että ne käy sitten heidänkin edestä nämä aktiiviset, ehkä juurikin tämmöiset museokorttilaiset.
6: Kuvan veistoa harrastavalle Tuomas Keinäselle luova harrastus tuo rikkautta elämään monella tapaa. Käydään tuolla pubissa, pubissa tuota, taiteilun
7: jälkeen puhumassa taiteesta ja elämästä ja naisista ja kaikesta mahdollisesta, mitä mitä elämään kuuluu, niin tuota, se on niin kuin kiinteä osa sitä sitten tätä toimintaa myös.
0: Toimittaja edellä oli Ville vedempää. Asiantuntija arvioi, että osa suomalaisista kauppakeskuksista joutuneet sulkemaan ovensa tulevaisuudessa. Yle kertoi viime viikolla, että Helsinkiin avattu kauppakeskus Redi kärsii asiakaspulasta ja osa sen yrittäjistä on ahdingossa. Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla seitsemän uutta kauppakeskusta tai vanhan laajennusta. Työelämäprofessori Pekka Mattila Aalto-yliopistosta. Jos katsoo kansainvälistä niin Yhdysvalloissa jopa joka neljäs, joka viides kauppakeskus kuolee. En tiedä, onko se suomalainen sääolosuhde, joka houkuttelee aina rakentamaan tämmöisiä katettuja ostoskatuja, mutta me tullaan tässä vähän jälkijunassa. Ja itse on aika vaikea ymmärtää sitä, että niihin panostetaan yhä edelleen näin paljon. Ehkä kysymyksessä on pudotuspeli. Lopulta vahvat keskukset voittaa. Ne, jotka sitten on syrjällä, syrjessä valtaviroista, liikenteen solmukohdista, ne sitten alkaa vähitellen kuihtua pois. Näin arvioi työelämä- professori Pekka Mattila Aalto yliopistosta. Niin, miksi kauppakeskuksia rakennetaan lisää, vaikka moni pyrkii nimenomaan vähentämään kulutustaa? Pirjo Auvisen vieraana ovat Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki ja liiketoimintajohtaja Sanna Yliniemi Pohjoismaiden suurimmasta kaupunkien kauppakeskuksiin erikoistuneesta Sitikonista.
7: Ihan aluksi, minkälaisia ajatuksia teillä heräsi, kun luitte näitä ensimmäisiä juttuja tästä Helsingin uusimman kauppakeskuksen asiakaskadosta, jos vaikka Sanna ylinime aloitat.
8: Joo, <köhön> siitä on käyty aika paljon keskusteluja tässä viime päivinä ja viime viikkoina, ja, ja, ja varmasti osittain keskustelu on, on hieman, hieman värittynyttä. Mutta olen kyllä kauppakeskuksen johdon lausuntojen takana, että aina tämmöistä uutta kauppapaikkaa, kun lähdetään avaamaan, niin toki se vie vie aikansa, että se vakiintuu vakiintuu uutena kauppapaikkana. Että että tämmöisessä kilpailussa toimintaympäristössä, jossa asiakkaalla on on mahdollisuus valita, niin se, että hänen ostokäyttäytyminsä muuttuu, niin toki se vie, vie jonkun verran aikaa.
7: Eli tämä kuukausi on vielä liian lyhyt aika. Kyllä.
8: Tehän Kor- lopullisia arvioita. Joo. Kyllä.
7: Korostetaan vielä, että tämä, tämä Kalasataman kauppakeskus ei ole sitikonin, että että et, et, et puhu omassa, oman firmasi asiassa. Anni, sinne miltä kuulosti apulaisporomestarin korviin, kun, kuulosti, kun sait tietää, että, 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 että asiakkaat eivät ole löytäneet?
9: Aika kahtalaisia ajatuksia tästä on herännyt. Toinen puoli ehkä enemmän sellainen samastuminen tai pohdinta, että että yrittäjät, jotka ovat investoineet omaan liiketoimintaansa, niin on totta kai tullut sellainen tunne, että että he ovat varmasti aika kovilla, koska selvästi on niin, että että kauppakeskuksen ensimmäiset kuukaudet eivät sitten kerro kaikkea, Tulevasta liiketoiminnasta on herännyt sellaisia ajatuksia, että toivottavasti yrittäjillä on on sitkeyttä ja myös taloudellista kantokykyä katsoa tätä tilannetta vähän pidemmälle. Ja sitten toiselta puolelta tässä on tietenkin todella isoja kysymyksiä kaupunkien tulevaisuudesta ja vähittäiskaupan tulevaisuudesta, joita joita Helsingissä on pohdittu paljon ja joita joita tiedän, että myös näiden kauppakeskusten valmistelussa ja suunnittelussa on pohdittu valtavan paljon. Musta yksi tärkeä huomio on se, että Helsingissä aukeaa tämä Redi nyt tänä syksynä ja vuoden kuluttua aukeaa Pasilassa Triplan kauppakeskus. Ja näiden kahden kauppakeskuksen jälkeen Helsinkiin ei ole suunniteltu enää yhtään isoa kauppakeskusta. Että nämä suunnitelmat on sieltä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolelta ja siitä vuoden 2010 taitteesta ja selvästi sen jälkeen ei olla haluttu enää enää sitten lähteä suunnittelemaan vastaavia kokonaisuuksia. Vähittäiskauppahan on murroksessa, Verkkokauppa on kasvanut muualla maailmassa paljon nopeammin kuin Suomessa, mutta on oletettavaa, että Suomessakin se kasvaa. Ja vaikka tietenkin pääkaupunkiseudulla asukasmäärä kasvaa tosi nopeasti, että hän on täällä pääkaupunkiseudulla noin 100 000 ihmistä enemmän kuin oli vuonna 2010, niin Tämä kauppakeskuspinta-alan kasvu nyt tässä tilanteessa on kyllä niin valtavan isoa, että, että on realistinen arvio että kaikilla ei tule menemään hyvin, ää, ainakaan niin nopeassa aikataulussa. Et ehkä sitten kymmenen vuoden perspektiivillä, kun, kun täällä on ehkä vielä se toiset reilu 100 000 ihmistä enemmän, niin tämä tilanne vähän tasottuu, mutta kyllä mä uskon, että, että tässä myös tullaan nyt näkemään sitten sellaisia tilanteita, että liiketoiminta etsii paikkaansa, varmaan vuokratasot etsii paikkaansa ja ää, nämä erilaiset kaupalliset keskukset etsii sitä omaa profiilipaikkaansa. Ja sitten on tietenkin vielä sekin mielenkiintoinen huomio, että tämän vuoden tapahtumista, niin oikeastaan se on ollut museo Aamos Rex, joka on ollut kaikkein suurin menestys ja saanut aikaiseksi suurimmat jonot. Et ei sekään ole itsestään selvää, että ihmisten viihtyminen tai ajan käyttö, että se keskittyy vaan ikään kuin kaupallisiin palveluihin, vaan että, että monet muutkin asiat on kiinnostavia kaupungissa.
7: Anni Sinimäki, kun sanoit että, että, ja viittasit just tähän, että tähän on vielä valmistumassa tämä, tähän Pasilan viereen tämä, tämä tripla, niin ollaanko tässä siis semmoisessa tilanteessa, että tavallaan, että meillä on ikään kuin tämmöisiä kauppapaikkoja tarjolla jo sellaiselle väestömäärälle, jota ei vielä Helsingin tai pääkaupunkiseudulla ole?
9: No, voi ehkä sanoa noin, että ö, kauppakeskusten pinta-ala nyt ö, lähivuosina kasvaa nopeammin kuin väestö on kasvanut ja se on asia, joka kyllä jossain määrin tasottuu sitten just ehkä noin kymmenen vuoden perspektiivillä, mutta kyllä tässä tulee sellaisia vuosia, jolloin, jolloin sitä kaupallista tarjontaa, niin sen kasvu on nopeampaa kuin väestön kasvu, vaikka väestön kasvukin on valtavan nopeaa tällä hetkellä.
7: Miten miten teillä siellä Sitikonissa esimerkiksi, onko arvio sama, että tavallaan pääkaupunkiseudulle on nyt syntymässä liian liian paljon liiketilaa?
8: Joo, kyllähän asia näin on, että tosissaan kaupan neliöt kasvaa tällä hetkellä huomattavasti voimakkaammin kuin kuin asukasmäärät. Että kyllä tässä varmasti jonkinlainen pudotuspeli tulee tapahtumaan ja, ja sitten ehkä ne keskukset jotka ei tuotteina ole niin vahvoja, vahvoja ja sijainniltaan niin hyviä, niin tulee, tulee tässä niin kärsimään.
7: No mitkä ovat niitä, jotka kärsivät? Mitkä eivät tämmöisessä pudotuspelissä selviä sitten?
8: No meidän strategia on, on se, että me halutaan, että meidän kauppakeskukset sijaitsee niin julkisen liikenteen saavutettavissa, eli metroaseman, junaaseman varrella. Se, että me ollaan siellä, missä, Asiakkaat luontaisesti ovat, eli missä he asuvat, missä he käyvät töissä. Et me ei uskota tällaisiin keskuksiin, jotka nojautuu pelkästään niin yksityis- yksityisautoiluun. Sen lisäksi meidän keskukset on aina päivittäistä varakaupoilla ankkuroituja, eli se takaa semmoisen tasaisen asiakasvirran ja sen lisäksi me ollaan erittäin paljon panostettu palveluja. Ja viihteellisyyttä meidän kauppakeskuksiin, eli tästä niinku viihteellisyydestä ja palveluista on tullut niinku toinen kivialka meidän kauppakeskuksiin sen perinteisen vähittäiskaupan rinnalle, että me uskotaan tähän menestysreseptiin.
7: Eli se on tavallaan vähän tuommoinen niinku julkinen olohuone. Kyllä,
8: tämmöinen multi keskus
7: No, jos nyt mietitään tätä, tätä Kalasataman kauppakeskusta, vaikka molemmat sanoitte, että, että liian lyhyt aika tehdä, tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta sehän on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Siinä metroasema on suorastaan, suorastaan tuo siihen kauppakeskukseen, mutta siitä puuttuu asukkaat ympäriltä ja siitä puuttuu nämä suuret ruokakaupat. Onko se se ongelma nyt, Sanna Ylini.
8: No, no ensinnäkin tietenkään se ei riitä, että siitä pääsee metrolla ohi, vaan niin oleellista on se, että se on sijainnissa, joka on tämmöinen liikenteellinen hubi. Et esimerkkinä voin mainita meidän isoomenan, eli se on tällä hetkellä länsimetron päätepiste ja lisäksi meillä on bussiterminaali ja liityntäpysäköinti. Eli kauppakeskuksesta muodostuu tämmöinen liikenteellinen hubi, joka antaa niin sen syyn pysähtyä siihen, ei ainoastaan mennä metrolla, metrolla ohi. Mutta kyllä, päivittäistä varakaupat on erittäin tärkeä ankkuri kauppakeskuksille. Se, että pitääkö olla niin hypermarkettasoinen, ei välttäm, ole välttämätöntä, mutta pitää olla erittäin vetovoimainen muuten päivittäistä varakauppa ehdottomasti. Mutta tuota, pi- joo, ehkä,
9: jos ajattelee Kalasatamaa paikkana, niin siellähän on tietenkin tulossa tod- todella isoja muutoksia, ää, joka. Kauppiaan perspektiivistä perspektiivi voi olla pitkä ja sitten taas ehkä niin kuin kaupungin rakentamisen kannalta ei niin valtavan pitkä. Että Kalasatamassa on tällä hetkellä reilu 3000 asukasta ja kahden vuoden kuluttua siellä on yli 7000 asukasta ja 4000 uutta työpaikkaa. Ja vuonna 2025 siellä on yli 13000 asukasta ja sitten vuonna 2024, kun ja Kalasatamasta Pasilaan kulkee, niin Kalasatama muuttuu aikaisempaa enemmän sitten myös tämmöiseksi liikenteen solmukohdaksi, jossa varmaan vaihdetaan sitä joukkoliikennevälinettä. Eli Kalasataman ympäristö tietenkin tulee vaikuttamaan myös todella pal- muuttumaan paljon ja varmasti vaikuttamaan siihen, että mitkä on niin kuin myös kauppakeskuksen edell- menestymisen mahdollisuudet, että että tämä nyky- nykypäivän viime vuosien kauppakeskusrakentaminen, niin sehän on tukeutunut nimenomaan joukkoliikenteen äh, solmukohtiin. Ja ehkä se hyvä kysymys on se, että jos meillä oli ensin ikään kuin nämä auto, äh, autoriippuvaiset äh, kauppakeskukset, sitten on nyt näitä joukkoliikenteen solmukohtakauppakeskuksia, että mitkä asiat tai mitkä ilmiöt sitten on niitä seuraavia, Ilmiöitä, että onko se hajautetumpi rakenne, jossa sitten verkkokaupalla on isompi rooli vai onko se niin, että myös sitten nämä kauppakeskukset ikään kuin muuttuu vielä voimakkaammin, että se taloudellinen logiikka syntyy osittain sitten jostain ää, niin kuin oleskelusta ja ää, sellaisesta tekemisestä, jossa niin kuin sen itse vähittäistavarakaupan rooli on ehkä pienempi.
7: Sanna Yli, niemi, jos... Tässä Anni Sinemäkin edustaa tätä julkista puolta, niin miten, onko nyt sitten tulevaisuuden kauppakeskus, niin onko siellä myös paljon muuta kuin kauppoja? Onko siellä esimerkiksi näitä julkisen puolen palveluja?
8: Kyllä, kyllä. Näin näen, näin, että oli ne sitten yksityisiä palveluita tai julkisia palveluita, mutta ne, ne tulee entistä vahvemmin sijoittumaan kauppakeskuksiin. Tästä on ehkä hyvänä esimerkkinä Espoon kaupungin palvelutori, 6004 kauppakeskus isossa omenassa, joka on niin kaikilla mittareilla osoittautunut menestykseksi. Eli siellä on ter- julkiset terveyspalvelut, äitiysklinikat, neuvolat, kirjasto, kaikki limittäin niin samassa tilassa ja, ja, ja siellä käy puolitoista miljoonaa asiakasta vuosittain. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuja varmaan tullaan toivottavasti näkemään jatkossa enemmänkin.
0: Pirjo Auvisen vierain olivat Helsingin apulaisporomestari Anne Sinnemäki ja liiketoimintajohtaja Sanna Yliniemi poismaiden suurimmasta kaupunkien kauppakeskuksiin erikoistuneesta Cityconista. Tiistaina aamuyöstä lovisalaisen koulun ruokalan sisäkatto romahti. Ja tämä ei suinkaan ollut ainoa romahtanut sisäkatto tänä syksynä. Sisäkatto on tippunut koulussa myös Helsingin Oulunkylässä ja Kirkkonummen Veikkolassa. Miten tämä on mahdollista ja pitäisikö tilanteesta huolestua muidenkin rakennusten osalta? Päivikki Koskisen vieraana on rakennukset ja rakentaminen yksikön päällikkö Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.
10: Miltä nämä kuulostaa nämä uutiset tällä hetkellä?
4: Eihän ne hyvältä kuulosta. Meillä on, niin rakentamisessa tuntuu olevan aika aivan erilaisia laatuongelmia. Milloin meillä on betoniongelmia, milloin meillä on näitä ulkokattoongelmia, ongelmia milloin meillä on sisäkattoongelmia, ongelmia milloin meillä on sisäilmaongelmia. Kyllähän tämä nyt kaiken kaikkiaan, niin tämä rakentamisen laatu tietysti meitä huolettaa.
10: Joo, ja sitten että on tavallaan onnettomuuksia. Nyt haluttiin onnekkaita, että siellä ei ole oppilaita ollut, ollut missään näistä tapauksista sisällä, hmm. koska varmaan sitten olisi tapahtunut jotain tosi kauheata, jos, jos näin olisi, että ne on tapahtunut öisin, mutta ö, mitä tämä kertoo siis suomalaisesta rakentamisesta niin ylipäätään? No,
4: no kyllä näin nyt, jos sisäkatoista puhutaan, niin sitten tämmöisiä, että nyt on käynyt, on niin, että ne on tullut semmoiseen aikaan, että ihmisiä ei ole alla, niin sitä mm-hmm. nyt ei voi mitottaa. Että kyllähän se on niin kuin huolestuttava merkki, että näitä tämän tyyppisiin rakenteisiin, jotka on henkilöturvallisuuden kannalta kriittisiä. Jos tuot kuudesta metristä alkaa levyä alas tulla, niin se on todella vaarallinen. Että kyllä niin kuin vaan rakentajien pitäisi pystyä kiinnittämään huolellisu, huolellisuutta näihin rakenteiden toteutukseen. ja Tietysti pitää muistaa, että tämmöiset rakenteet, jotka on henkilöturvallisuuden kannalta riskilisen, pitää mitoittaa ja suunnitella ja toteuttaa myös suunnitelmien mukaan sitten.
10: Ei, rakenteen pitää kiinnittää huomiota, mutta mitä, kenellä on lopulta se vastuu näistä onnettomuuksista?
4: No kyllähän rakennusvirheistä vastuu rakentajalla, että tota, ei siinä tarvitse katsoa kuin peiliin. Hmm. Kukaan näitä tekee, niin se pitäisi tehdä hyvällä ammatitaidolla. Ja jos alkaa näyttää, että tämän tyyppisiä rakenteita, on tulee kuormituksia ja jos suunnitelmia, niin kyllähän siihen pitäisi jonkun puuttua sitten viimeistään työmaallakin jo. Että. Kyllä jokaisen rakentajan tämmöiset asiat pitäisi ymmärtää, että... että jos tehdään tämmöisiä rakenteita, tulee kuormaa, niin jos ei sieltä mitään suunnitelmia löydä, niin jotain on jo lähtökohtaisesti pielessä.
10: Tämä kuulostaa aika erikoiselta, että tiedetään, että mitä siellä on tapahtunut edelleen, niin että miksi sitä silti tapahtuu? Mikä se sun veikkaus on, että mitä siellä rakennuksilla on pielessä?
4: No aika vaikea kyllä lähteä arvioimaan, että tota, kyllä tämmöinen niin luulisi, että ihan jo tämmöisestä ammattiylpeydestä lähtee se, että tämän tyyppisiä rakenteita älytään toteuttaa huolellisesti, lähtee ihan siitä, kun niitä sinne kiinnittää, niin siitä liikkeelle plus sitten tietysti se, että tämmöinen niin säätälaista rakentamisen ketjua, niin totta kai tämän tyyppiset rakenteet suunnitellaan, niin ne työmaa niin niille pitäisi olla toteutussuunnitelma. Säädökset edellyttää jopa laatusuunnitelmaa sille työn toteutukselle, plus että nämä pitäisi vielä kirjata lakisääteisesti tarkastusasiakirjaan sitten, että tämmöiset on tehty. Siinä on kyllä niin, kuin moni, niin moninkertainen tavallaan turva yritetty rakentaa tälle henkilöturvallisuudelle, että on se tietysti hämmästyttävää, että se pettää. Mm. Ja kolme kertaa niin kuin nyt pari viikon sisällä. Mm. Ja vielä kahdessa aika tuoreessa tapauksessa.
10: Mainitsit äh, ammattiylpeyden tuossa. Mm. Mikä sun näkemys, onko siihen tullut jotain muutosta? Että se on yksi syy tässä?
4: No vaikea sanoa, mutta siis tämmöiset, jotka nyt kuitenkin on ihan... Ei edellytä tämmöistä niin kuin varsinaista insinööriosaamistakaan. Nämä on semmoisia rakenteita, jotka kyllä asentajakin näkee, näkee, milloin kaikki ei ole kohdallaan. Eli jos alkaa olla niin, että ole edes suunnitelmia, ja sinne tulee kuormia, jotain, jotain tota, noin tietää varmasti, että niin miten tämä menee, niin kyllähän siinä pitäisi kello jo soida itse kullakin. Koko itse asiassa sillä työmaaportaalla pitäisi soida kellot siinä vaiheessa.
10: Minkälaisiin toimiin tässä ollaan ryhtymässä? Yht, ettei tällaisia onnettomuuksia tule?
4: No, meillä on sillä lailla, että noin 10 vuotta sitten meillä oli, 10-15 vuotta sitten näitä, oli, näitä alakattosortumia. Silloin oli näitä laajempiakin, siis vesikattojen sortumia. Ja silloinhan tähän kiinnitettiin jo huomioita. Meillä oli aika laaja koko toimialan ohjeistus ja, ja kuntienkin. Rakennustarkastajien ohjeistus tässä asiassa. Silloin oli onnettomuustutkimuskin liikkeellä näissä asioissa ja annettiin mielestäni aika hyvät ohjeet silloin näiden alakattojen erilaisten riskitekijöiden huomioittamisessa ja rakentamisprosessissa. Ja nyt on ollut sitten jonnekin aikaa hiljaista. 2014 nämä asiat sisällytettiin meidän kantavien rakenteiden asetuksen uudistukseen. Eli kun on tämmöistä henkilöturvallisuutta kosketteleva rakenne, joka ei varsinaisesti ole kantava rakenne, niin se luokiteltiin vakavuudeltaan kantavaksi rakenteessa, koska seuraamukset voivat olla vastaavia ja, ja siinä edellytettiin nimenomaan sitten toimenpiteitä sen laadun varmistamiseksi. Ja nyt on tainnut laatuketju sitten mennä poikki taas.
10: Hmm. Eli siellä on tapahtunut ketjussa jotain, eli, vai, ja otko sitä mieltä, että lisää säädöksiä ei tarvitse?
4: No, minun mielestä säännökset on kyllä ihan selkeät, että jos edellytetään se, että suunnitellaan, mitotetaan, tehdään toteutussuunnitelmat, laadunvarmistussuunnitelmat ja kirjataan vielä tarkastukset, niin ei siihen voi hirveästi enää mitään lisätä, kun on vielä lisäksi annettu vielä ohjeistusta. Että nyt pitäisi vain rakentajien kiinnittää huolellisuutta tähän omaan, omaan työskentelyyn.
10: Eli jälleen se ammattiylpeys ja
4: huolellisuus on ehkä kuitenkin. No ja tietysti sitten se, että työmaalla siihen... On mahdollisuus tehdä ne asiat kunnolla.
10: Mm. Ja mikä se mahdollistaa?
4: No se, että tota, käytetään osaavaa työvoimaa, on riittävä aika, että on sitten tavallaan se ohjaus ja työn suunnittelu on kohdalla, Eli tämä toteutussuunnittelu toimii ja, ja se laadun varmistus toimii siellä työmaalla.
10: Öö, tässä on tosi erikoinen tämä juttu, että nämä on tosiaan kolmessa eri koulussa ollut nyt ja hyvin pienen ajan sisällä nämä mm. sisäkattojen romahtamiset. Öö, mitä muuta yhdistävää näissä romahtamisissa on muuta kuin, että ne on kouluja ja sisäkattoja niissä? Mikä, mitä niiden takana on?
4: No nyt meillä ei ole vielä kyllä tietoja näistä niin kuin yksityiskohtaisista syistä, mutta jos ihan on näitä kuvia, kun... Mm. Tässä on, niin katso, niin tässä on esimerkiksi tuota puhallusvillaa ilmeisesti. Ja sehän on tietysti liikkuvaa eristettä. Ja toisen on, voi käydä niinkin, että jos tuo puhallusvilla on sitten lähtenyt painamaan näitä alempia levyrakenteita sillä lailla, että sitä kuormaa ei osattu esimerkiksi ottaa huomioon, niin silloinhan sillä on tullut kuorma, jota ei sitten ole tunnistettu, vaikka... Pitäisi olla itsestään selvää, että no, ne pitää sitten erottaa tämmöiset, jos pelkästään kiinnikkeet perustuu siihen, että levy pysyy paikallaan, niin, niin totta kai se ei sitten kestä mitään muuta kuormaa. Tämä on ammattilaisten, ammattilaisten tekemää työtä tämä rakentaminen.
10: Joo, että. Ja siellä on <köhön> paljon asiaa ja paljon kysymyksiä edelleen, että nyt löydetään ne, ne syyt, miksi nämä on tapahtunut, mutta pitääkö tässä olla kuinka huolissaan nyt esimerkiksi kouluissa, Pitäisikö aloittaa jotkut tämmöiset yleiset tarkastukset, että Pitääkö tässä ruveta kattelemaan tuonne ylöspäin?
4: No siis tota, voi sanoa tietysti niinkin, että kyllä meidän lainsäädäntöstä lähtee se, että kiinteistöjen tai rakennusten omistajan pitäisi tota, koko ajan pitää rakennukset turvallisena. Ja semmoiseen hyvään, hyvään tota, kiinteistönpitoon tietysti kuuluu, että kantavia rakenteita niiden kuntoa seurataan. Siinä missä seurataan tietysti, että onko jotain kosteusongelmiakin. Ja tämmöiset alaslasketut katot, niin on hyvä tunnistaa tämmöisenä henkilöturvallisuuskysymyksenä. Eli, eli tota, ne on hyvä liittää tämmöiseen seurantaohjelmaan, että jos siellä on muodonmuutoksia tai kuuluu ääniä tai jotain, niin näihin herkästi reagoitaisiin. Ja lähdettäisiin katsomaan, että onko siellä tapahtunut jotain muodonmuutoksia, kiinnikkeiden irtoamisia. Onko siellä semmoisia kuormitustilanteita, joita niin näistä alkuperäistä suunnitelmista ei löydy. Et, et, tota, tässä on kuitenkin, ei nyt huoleton, ei voi olla, koska mm. tota, noin näitä näitä Mutta huolellinen
10: tulee. pitäisi olla.
4: Mutta huomattavasti Me... huolellisempi pitäisi Me... olla, että pitäisi tunnistaa ne asiat, mitkä on keskeisiä turvallisuuden kannalta ja tehdä ne kohdat oikein. Näitä ei voi juosten tehdä.
0: Sanoi rakennukset ja rakentaminen yksikön päällikkö Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. Päivikki Koskinen haastatteli. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.